0: Generell glaube ich, dass das in der Bevölkerung ein bisschen ein Tabuthema ist. Ja, Niemand redet gern über seine Blähungen, Durchfall, Bauchschmerzen. Also bei vier von zehn Vorsägekoloskopien findet man Adenome.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Gesund und Glücklich, dem Gesundheitspodcast der Oberösterreichischen Nachrichten. Ich bin Elisabeth Eidenberger und ich bin die, die hier die Fragen stellt. Ein Sprichwort sagt, im Darm sitzen Tod und Leben. Recht viel deutlicher kann man es wohl nicht ausdrücken, wie wichtig ein gesunder Darm für die Gesundheit und für das Wohlbefinden ist. Doch meistens ist es ja so, solange der Darm funktioniert, beachten wir ihn gar nicht wirklich. Erst wenn er Probleme macht, dann merken wir, wie intensiv das gesamte Leben von ihm beeinflusst sein kann. Heute geht es daher um den Darm. Was meinen denn wir überhaupt, wenn wir über den Darm sprechen? Welche Probleme kann der Darm verursachen? Ab welchem Alter und wie oft sollte ich eine Koloskopie machen lassen? Und wie kann ich meinem Darm bewusst etwas Gutes tun? Diese Fragen stelle ich meinem besonderen Gast heute. Doktorin Avida hayat Kayati ist Fachärztin für Innere Medizin und Spezialistin für Hepatologie und Gastroentrologie in der Klinik Diakonissen. Herzlich willkommen.
0: Danke für die Einladung.
1: Die innere Medizin, die ist ja ein riesengroßes Fach mit unglaublich vielen verschiedenen Symptomen, Krankheitsbildern und auch entsprechend passenden Behandlungsmöglichkeiten. Die Fachärzte in diesem Bereich, die gehen ja täglich auf Spurensuche, könnte man sagen. Sie stellen Fragen, begutachten Werte, kombinieren und interpretieren diese tüfteln und suchen die richtige Antwort auf die Beschwerden der Patientinnen und Patienten. Sind die Ärztinnen und Ärzte für die innere Medizin sowas wie die Detektive unter den Medizinerinnen?
0: Das kann man wohl sagen. Ich fühle mich sehr geschmeichelt, wenn ich das höre. Weil tatsächlich äh, machen wir uns auf die Suche nach dem, äh, wo der Patient sagt, ja, diese oder jene Beschwerden sind vorhanden und in unserem Kopf sind dann viele Differenzialdiagnosen, die wir so durchgehen und dann natürlich angepasst auf die Beschwerden der Patienten schauen wir, dass wir den in die richtige Richtung leiten, aber bei gewissen Sachen gelingt das trotzdem auch nicht, Bei gewisse Krankheits- oder Symptombilder ist es auch sehr schwierig da äh, sofort zu erkennen, ja was hat dann der Patient oder die Patientin. Aber stimmt, es ist wirklich sehr detektivisch, wenn
1: man <lacht> sucht. Ja. Wir reden heute über den Darm. Das ist ja auch in den vergangenen Jahren eigentlich ein sehr breites, medial begleitetes Thema geworden in den unterschiedlichsten Facetten. Wenn wir jetzt über den Darm sprechen, was meinen denn wir genau? Wie unterteilt sich der Darm? Was gehört denn alles überhaupt zum Darm? Fangen wir mal mit den Basics an. Basics, ja, das ist sehr gut. Also
0: äh, wenn wir über den Darm sprechen, dann ist immer der erste Gedanke, es handelt sich um den Verdauungstrakt. Ja, Jeder denkt, okay, ich nehme Nahrung auf und dann was passiert mit der Nahrung? Die, die wird im Magen äh, zerkleinert und dann gelangt irgendwie in den Dünndarm und dann, und dann wird dann irgendwann einmal alles, was ich nicht brauche, ausgeschieden. Grob gesagt, stimmt das natürlich auch. Der Darm wird, also ist im Bauchraum lokalisiert und äh, wird unterteilt in Dünndarm und Dickdarm. Der Dünndarm ist ungefähr 5 bis sechs Meter lang und ist in, äh, liegt sozusagen in Falten im Mittelbauch. Der Dickdarm ist ungefähr so 120 bis 150 Zentimeter lang und ähm, wenn man uns jetzt, wenn man jetzt Nahrung aufnimmt, äh, dann wird ist da die Hauptaufgabe des Dünndarms, äh, die Nahrung in den kleinsten Bestandteilen zu zerlegen und aufzunehmen und dorthin bringen, wo man es benötigt. Diese ganzen ähm, Kohlenhydrate werden zerlegt, Fette und Proteine werden in den kleinsten Einheiten zerlegt und aufgenommen. Im Dickdarm wird dann der Nahrungsmittel Brei, der dann übrig ist, sozusagen weiter transportiert. Dort wird dem Wasser und Elektrolyte werden entzogen und dann wird er immer fester sozusagen. Es also entsteht der Stuhl und dann scheidet man dann aus. ja mhm. Genau, so grob gesagt die
1: Aufgaben von Dünndarm und Dickdarm. Jetzt habe ich eingangs dieses Sprichwort erwähnt, im Darm sitzen Tod und Leben. Mhm. Das ist, äh, doch sehr eindrucksvoll, diesen Zusammenhang beschreibt. Welchen Stellenwert hat denn der Darm, in der Medizin tatsächlich?
0: Ja, ich würde sagen, natürlich einen sehr hohen Stellenwert, aber das, äh, glaube ich, könnte man über jedes Organ sagen. Jeder, jedes Fachgebiet sagt behauptet von sich selbst, das ist das wichtigste Organ. <lacht> <lacht> oder im Körper wüsste ich jetzt, natürlich kann man sagen, okay, äh, mit einer Niere kann man genauso alt werden wie mit zwei gesunden Nieren. Äh, oder mit, wenn ein Stück von Dünndarm fehlt, aus Krankheitsgründen muss, muss man operieren oder ein Stück von Dickdarm kann man damit alt werden. Ja, aber besser ist, dass solche Dinge, solche Erkrankungen eben nicht auftreten. Und der Stellenwert in der Medizin ist, glaube ich, generell sehr hoch. Vor allem was die Nahrungsaufnahme betrifft, Vitamine, Spurenelemente. Da ohne Dünndarm geht gar nichts.
1: Jetzt haben wir schon gehört, das ist ja, ähm, ja, Dünndarm, Dickdarm mit vielen, vielen Metern Länge, ein riesiges Organ. Wir haben im Vorgespräch dann überlegt, über was reden wir denn heute genau? Und du hast mir gesagt, es gibt so viel zu sagen. Konzentrieren wir uns doch auf ein Thema und wir haben uns auf den Dickdarm geeinigt. Ja. Warum ist dir der so ein Anliegen?
0: Ja, weil ich in meinem äh, täglichen, im, also äh, während äh, meiner täglichen Routinearbeit habe ich sehr viel äh, mit Endoskopie, also ich endoskopiere sehr viel und äh, darunter versteht man eben die Untersuchung äh, der äh, des, Dickdarms, die Koloskopie insbesondere ist die Untersuchung des Dickdarms. Äh, Gastroskopie ist die Untersuchung der, äh, des Magens. Und äh, Koloskopie deswegen, weil, ja, also da gibt es halt viele Krankheiten, äh, über die man Bescheid wissen sollte, die man vielleicht mit äh, einem gesunden Lebensstil äh, positiv beeinflussen könnte. Und besonders finde ich wichtig, dass man äh, routinemäßige Koloskopien zur Krebsvorsorge in Anspruch nehmen sollte. In Österreich äh, erkranken 5000 Menschen pro Jahr an Dickdarmkrebs. Und im normalen, also in dem Screening-Programm, österreichischen Screening-Programm, ist empfohlen, dass man zurzeit noch ab 50 eine Darmspiegelung äh, machen lässt, um eben diese Darmkrebserkrankungen zu verhindern. Auf das Thema, glaube ich, kommen wir später noch drauf. Und äh, jetzt sind eben Daten präsentiert worden, worin äh, behauptet wird, dass nur die Hälfte der über 50-Jährigen in Österreich hat jemals eine Koloskopie gehabt. Und das finde ich wirklich sehr schade, wo doch möglich ist, dass man diese Untersuchung in Anspruch nimmt mit so viel Informationsgewinn. Und auch ähm, handelt es sich um eine Untersuchung, wo ich gleichzeitig ähm, diagnostisch, aber auch therapeutisch vorgehen kann. Wenn ich was finde, dann kann ich es in der gleichen Sitzung abtragen. Zum Beispiel einen Polypen, aber auf das Thema gehen wir
1: dann eh genauer ein. Wie gibt es das, dass das Thema Vorsorge, jetzt habe ich ja schon einige Podcastgespräche äh, absolviert und immer wenn es ums Thema Vorsorge geht, höre ich dieses, ah, warum machen es die Leute nicht?
0: <lacht> ja, das ist, ähm, ich glaube, ich kann insbesondere auf das Thema Koloskopie eingehen. Ich glaube, da ist schon ein bisschen äh, das Gefühl, also, äh, unbegründete Angst, es könnte was bei der Untersuchung passieren, es ist trotzdem ein Eingriff, auch wenn es ein kleiner Eingriff ist und wenn man dann hört, ja, wenn ich jetzt eine Probe entnehme aus der Schleimhaut des Dickdarms oder wenn ich einen Polypen abtrage, kann es zu Verletzungen der Schleimhaut kommen, bis zu Loch im Darm und dann muss man auch gut operiert werden oder es kann zu Blutungen kommen, aber diese, natürlich jeder Eingriff im Körper kann gewisse Komplikationen mit sich bringen, aber die Gesamtkomplikationsrate liegt unter 1 und wenn man auf die Einzelnen eingeht, Blutung oder Durchbruch bis zur Akutoperation, da sind wir fast ja unter 0,05 Prozent, also sehr, sehr gering. Ich glaube, das ist diese Hemmung, dass man sagt, ja, pff, äh, ja, weiß nicht, also was passiert, wenn da jetzt, oder auch die Angst vor der äh, vor der Diagnose, was ist, wenn man was findet, ja.
1: Wollen wir doch den äh, Leuten da draußen ein bisschen die Angst nehmen. Beschreib uns doch mal, was passiert denn genau bei einer Koloskopie? Also so richtig prickeln stellen wir es ja nämlich nicht, nicht vor. Richtig, genau. Ja, da ist auch ein
0: bisschen ein Schamgefühl vielleicht dabei. Und und überhaupt, wenn man über Darm spricht, also generell glaube ich, dass das in der Bevölkerung ein bisschen ein Tabuthema ist. Ja, niemand redet gern über seine ja, Blähungen, Durchfall, Bauchschmerzen, das ist irgendwie
1: das ist so kein klar. klassisches Gespräch das ist unter nein. Nachbarn.
0: Ich <lacht> aber es sind einfach die Leitsymptome von, von äh, Darmerkrankungen ja Durchfall Verstopfung Blähungen Bauchschmerzen was auch immer aber ich glaube dass da halt sehr viel
1: dass man da sehr zurückhaltend ist in der Bevölkerung genau also ich komme, ich komme äh, hin in den Untersuchungsraum was passiert dann mit mir Okay, mhm.
0: bevor du in den Untersuchungsraum kommst solltest du okay. <lacht> noch was machen nämlich den Darm sauber bekommen das ist die Vorbereitung und das ist wirklich das Schlimmste an der gesamten Koloskopie, an diese gesamte äh, rundherum äh, Darmuntersuchung. Das Schlimmste, äh, schlimm ist es nicht, aber man muss halt einen, so einen Mittel trinken, so abführende äh, Therapeutika, wo der Darm sozusagen künstlich in einen Durchfall.
1: Ja wo, wird, ja, wo man also, künstlich also, durchfall künstlich produziert künstlich, Genau, ja. ja.
0: Damit der Darm sauber ist. Und da fängt man schon irgendwie drei Tage vorher zum Vorbereiten an und äh, ändert so seine. Sein, seine Essgewohnheiten, gewisse Lebensmittel sind nicht erlaubt, weil die einfach schwer verdaulich sind oder einfach äh, im Darm übrig bleiben und gewisse Nahrungsmittel sollte man zu sich nehmen. Da gibt es eine Broschüre, die dann dem Patienten geschickt wird, welche, wie soll ich jetzt anfangen, mich drei Tage vorher schon mit der Ernährung vorzubereiten, damit der Darm sauber ist, dann trinkt man diese Trinklösung und äh, manchmal hat man halt Nebenwirkungen davon, wenn man zu schnell trinkt, wenn man zu wenig Flüssigkeit zu sich nimmt, dann ist einem schlecht. Vielleicht manche müssen sogar erbrechen oder bekommen Bauchschmerzen. Aber im Großen und Ganzen, wenn man es wirklich, äh, wenn man sich daran hält, dann ist es machbar. Und am besten ist, wenn man die Dosis splittet in zwei, äh, also wenn man die, ab, also den Abführmittel in zwei gesplitteten Dosen zu sich nimmt. Wie gesagt, das ist in der Broschüre ganz gut erklärt. Gut, dann kommt man zur Untersuchung und äh, vorher findet einfach ein Aufklärungsgespräch statt. Warum macht man die Untersuchung? Was ist äh, quasi der Grund? Und in den meisten Fällen, wenn es um die Vorsorgekoloskopie geht, äh, ist es so, dass, dass man eben äh, den Patienten aufklärt, eben über diese Komplikationen, die eventuell vielleicht auf Treten können und was der Patient dann tun soll, wenn es tatsächlich soweit ist, welche Symptome er zu erwarten hat. Dann geht man in den Untersuchungsraum und die meisten, also mehr als 90 Prozent, wünschen sich eine Sedierung, so als Art Schlaf. Mhm. Und das ist auch gut so. Weil äh, der Darm ist, äh, liegt so im Bauch, dass man gewisse Windungen äh, mit, mit einem Schlauchsystem eben äh, passieren muss und das kann schon ein bisschen unangenehm werden. Es zieht, es druckt, dann wird CO2 reingeblasen und das empfindet, es kann schon bei manchen mehr, bei manchen weniger als unangenehm empfunden werden. Und äh, darum reden wir von der sanften Koloskopie. Es bedeutet, der Patient bekommt eine Prämedikation und ist in Schlaf ist aber wegbar, es ist jetzt keine, Anis also keine äh, Narkose, weil für Narkose bräuchte ich einen Anästhesisten und eine Intubation, es ist eine Sedierung. Und während der Untersuchung wird immer wieder nachgespritzt und geschaut, dass der Patient gut in Schlaf ist. Dann fährt man mit diesem Schlauch quasi über den After in den Dickdarm hinein. Der Dickdarm besteht aus, äh, also von oben gesehen, wo der Dünndarm in den Dickdarm landet, aus dem Blinddarm, Grimmdarm und Mastdarm. Man geht über den After in den Mastdarm und dann äh, quasi... Über den Grindarm in bis zu dem Bereich, wo der Blinddarm zu sehen ist. Also man schlängelt sich da man den Weg hinauf. Sich, genau, genau. Und mit Hilfe äh, von Kolleginnen und Kollegen von außen wird der, Daum, äh, wird der Bauch auch mit der Hand geschient, dass man besser vorankommt. Dann wird das Gerät immer wieder vorgeschoben, zurückgezogen, bis man dort ist, wo man sein möchte. Wenn es gelingt, geht man auch noch ein Stück in den Dünndarm hinein. Das Ende vom Dünndarm wird angeschaut. Und beim Zurückgehen schaut man sich die gesamte Schleimhaut an. Mhm. Und das Wichtigste bei der Vorsorgekoloskopie ist, dass man eben schaut, ob man Polypen findet. Und diese Polypen, die sind so Schleimhautveränderungen, die dann später äh, zum Darmkrebs entarten können. Und wenn man die findet, dann tut man sie gleich in derselben Sitzung abtragen. Außer es ist ein Riesenpolyp und es geht nicht in der ambulanten Setting, dann muss man es halt unter stationären Bedingungen machen. Ja.
1: Das heißt, wenn ihr gleich was findet, wenn du etwas findest. Du genau. Schnipselst das, also jetzt, genau. banal gesagt, schnipselst das raus. Genau, genau. <lacht> äh, und wird wahrscheinlich dann eingeschickt genau. und untersucht.
0: Genau, genau. Das wird eingeschickt, das wird dann untersucht und ähm, eben diese Veränderungen, Schleimhautveränderungen, diese Polypen sind ähm, unterschiedlich lokalisiert. Sie sind von der histologischen Beschaffenheit anders äh, gebaut und je nachdem, wo sie im Darm sitzen, wie groß das sie sind, äh, entscheidet dann der Untersucher, ob er es gleich abträgt oder ob man es trotzdem im stationären Setting besser macht, ja. Mhm. Und ähm, man muss halt schon betonen, also von, also bei vier von zehn Vorsorgekoloskopien findet man Adenome. Das sind diese Polypen, die dann verantwortlich sind für für die Entstehung von Darmkrebs, Dickdarmkrebs.
1: Mhm. Aber das heißt eben diese Vorsorgeuntersuchung, damit man es rechtzeitig erwischt, rausschneiden kann, dass sich daraus nichts entwickelt. Genau, kann.
0: richtig. Damit kann man bis zu 70 Prozent von äh, Kolorektalkarzinome verhindern. Das mhm. ist schon sehr viel. Mhm. Und ich habe vorhin, also am Anfang gesagt mit 50. Jetzt werden immer wieder äh, gibt es immer wieder Empfehlungen von äh, vom äh, österreichischen Gesundheitskomitee, dass man das Alter herabsetzt. Ja, mittlerweile ist man dran, dass man schon mit 45 die, die Vorsorgekoloskopie macht, bei Beschwerden oder wenn Blut im Stuhl ist oder wenn man jemanden in der Familie hat, ersten Grades, die äh, Darmkrebs haben, hatten. Dann äh, sollte man die Untersuchung noch früher machen, zehn Jahre vor dem Erkrankungsbeginn dieser Person. Also da gibt es ganz klare Empfehlungen und ähm, und damit will man verhindern, dass eben dass, dass man dann überrascht ist, wenn man plötzlich mit 60, 70 Darmkrebs hat. Ja. Mhm.
1: Das eine ist jetzt die mhm. Vorsorge. Das andere ist jetzt, wenn ich schon Symptome habe, eben ich habe vielleicht Blähungen, ich habe Durchfall, es gibt mir vielleicht auch Aufstoßen, irgendwelche mhm. Dinge in diese Richtung was ist jetzt noch eh ganz normal und ab wann sollte ich mir Sorgen machen beziehungsweise ab wann soll ich untersuchen gehen?
0: Mhm. Das ist eine gute Frage, weil das macht es natürlich für die Gastroenterologen auch nicht einfach, sofort zu wissen, weil wie ich gesagt habe, Leitsymptome von Darm sind eben Bauchschmerzen und, und äh, verändertes Stuhlverhalten. Ähm, aber es gibt halt wirklich... Ähm, Ganz gut definierte Warnsignale. Eines davon ist, wenn man Blut im Stuhl hat. Im Stuhl, am Stuhl. Wenn man Blut verliert, ist das schon... Kein gutes Zeichen, Ja, das sollte man natürlich sofort nachschauen. Wenn man äh, Gewicht verliert, ungewollt äh, viel, wenn man jetzt seine Ernährung nicht umgestellt hat, seine sportliche Aktivität nicht intensiviert hat und dann plötzlich äh, mehr als 5% innerhalb von sechs Monaten verliert, dann fällt das unter pathologische Gewichtsverlust, ist das auch ein Warnsignal. Dann anhaltende Beschwerden, anhaltende Bauchschmerzen. Aber es ist wirklich sehr schwierig, wenn man äh, jetzt... Sagt, okay, es sind, man hat halt Blähungen und Bauchschmerzen, könnte es auch Reizdarmsyndrom sein. Ja, natürlich ist alles möglich, aber auf diese Warnsignale wie Blut im Stuhl, ungewollter Gewichtsverlust, plötzlich verändertes Stuhlverhalten, wie plötzliche Verstopfung oder plötzlich viel Durchfall, dann äh, sollte man schon natürlich nachschauen und der Darmspiegelung machen. Und ja.
1: der richtige Weg ist dann mal zuerst zum
0: Hausarzt, richtig, genau. Und, ja, der, und der entscheidet und, und schaut. Genau. Anamnese ist das Wichtigste, dass man mal da ein bisschen herausfischen kann, in welche Richtung geht. Aber Warnsignale sollte man immer darauf achten, ja. Mhm.
1: Welche Erkrankungen? Jetzt haben wir schon ge gesprochen, Darmkrebs ist so eine Erkrankung. Welche Erkrankungen gibt es eigentlich im Dickdarm noch?
0: Ja, es gibt äh, natürlich noch einige andere Erkrankungen. Eine der häufigsten sind die Vertikelerkrankungen, also die Vertikelkrankheit. Das sind so Ausstülpungen ähm, der Schleimhaut durch die, also durch so eine ähm, Lücke, wo das Bindegewebe ein bisschen schwächer aufgebaut ist, dort, wo die Gefäße hineintreten in das Darmlumen, auf die Schleimhaut, meistens äh, im linksseitigen, Grimm-Darm lokalisiert, aber es kann natürlich den ganzen Darm betreffen. Diese Divertikeln äh, sind eigentlich bis zu 70% Prozent asymptomatisch. Uh, der Rest, so, also man spürt sie man nicht, spürt sie nicht. Das, ist, das kann schon ein Zufallsbefund sein, aber problematisch wird es dann, wenn sie sich entzünden auf dem Niveau, also Schleimhautniveau, wenn es uh, zu einer Entzündung kommt, dann können diese, die Vertikel dann uh, quasi durchbrechen, das nennt man Perforation, es können sich Abszesse bilden, also Komplikationen sind auch hier vorhanden, wo man dann akut äh, vorgehen muss, aber in den meisten Fällen sind es asymptomatisch oder man hat so eine milde Bauchschmerzen Symptomatik ist auch oft schwierig zwischen einer milden Divertikelkrankheit oder also symptomatische Symptome wo man Bauchschmerzen hat wiederum zu unterscheiden ist das jetzt wegen der Divertikel oder ist doch ein Reizdarmsyndrom oder gibt es da Überschneidungen zum Beispiel ja
1: ist das eine reine Alterserscheinung weil man eben gesprochen ja. hat ab 50 ab 45 ein junger Mensch braucht sich nicht untersuchen lassen
0: also wegen wenn man Bauchschmerzen hat, äh, wie gesagt linksseitig, weil wir wissen, die meisten die jungen Menschen haben eher Appendizitis, also Blinddarmentzündung, wobei der Blinddarm ja nicht selber, sondern der Wurmfortsatz entzündet ist, das ist auf der rechten Seite ist sehr typisch und wie du richtig sagst, bei den älteren, bei der älteren Bevölkerung, äh, wo das Bindegewebe eben schwächer ist, treten diese Divertikeln häufiger auf, aber man beobachtet, dass die Inzidenz bei den jüngeren Patienten zunimmt. Das hat auch manchmal mit ja mit unserem Lebensstil vielleicht zu tun. Aber generell, was man so zu Prävalenzdaten sagen kann bei der Vertikelkrankheit ist es altersabhängig. Man beobachtet zum Beispiel äh, bei nur 13 Prozent der pa Personen unter 50 Jahren an der Divertikelkrankheit, Wohinge wohingegen, wenn Menschen äh, zwischen 50 und 70 Jahren sind, bei denen tritt es zu 30 Prozent auf. Und je älter, umso häufiger ist das ja. Auftreten.
1: Also sobald man Schmerzen hat, egal welchen Alters, bitte untersuchen, nach, ja. bitte anschauen lassen.
0: Zumindest, ja, genau.
1: G genau. Jetzt heißt der ja Gesundheitspodcast und nicht Krankheitspodcast, aber ich möchte trotzdem kurz mal zu dem Thema Darmkrebs nochmal kommen. Wie oft kommt denn bei dir diese Diagnose vor, dass du wirklich jemanden untersuchst, vielleicht auch vorsorglich und dann im Nachhinein die Ergebnisse kriegst und sagen musst, das haben wir schon Darmkrebs? Zum Glück ist es
0: so, dass bis, bis es zur Entstehung von Darmkrebs kommt, diese ähm, Polypen, die sich entarten, da ist der Zeitraum ähm, zwischen der Entstehung dieser Polypen bis zur Entstehung von Krebs, ist unterschiedlich ausgeprägt. Ja? Man kann jetzt nicht genau sagen, äh, dieser Polyp entartet innerhalb von so und so vielen Jahren bestimmt in einen Darmkrebs, aber bis zu einem gewissen Prozent. Und das hängt immer davon ab, wie groß der Polyp ist und wie die Beschaffenheit dieses Polypens ist und wo der Polyp lokalisiert ist. Ja, Wenn der jetzt zu den äh, Adenomen gehört oder äh, also das sind diese, wie gesagt, mikroskopischen äh, Beschaffenheiten, äh, die man halt äh, genau klassifiziert und es ist ein 2 Zentimeter, drei Zentimeter großer Polyp, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass da in den tieferen Strukturen Entartungspotenzial höher war und mehr war, schon größer, als wenn ich einen Polypen habe, der kleiner als einen Zentimeter ist und eher woanders ist, zum Beispiel auf der linken Seite, ja. Das ist, die Frage ist insofern schwierig zu beantworten, weil eben diese Polypen unterschiedlich äh, unterschiedliche Entartungspotenzial haben. Mhm.
1: Deswegen, um optimal kannst du wegschneiden opt optimal, und wegschneiden. Genau,
0: deswegen kann man das nur verhindern, wenn man es bei der Untersuchung sieht und entfernt. Und deswegen ist der Fokus darauf lege, gelegt, sauberer Darm, und das ist aber jetzt, äh, da möchte man jetzt nicht den Patienten beurteilen, ob er etwas richtig oder falsch gemacht hat, sondern das ist ein Qualitätskriterium, für uns, ja, dass wir sagen, okay, ich habe jetzt die Darmuntersuchung gemacht und habe jetzt wegen der Schulverunreinigung nicht wirklich beurteilen können, bei gewissen Stellen, ob ein flacher Polyp vorliegt. Und deswegen ist das Intervall zum Beispiel kürzer festgelegt für die nächste Untersuchung, für den Fall, dass man was übersehen hat, ja. Also da
1: kann man selber seinen Beitrag leisten, sich ordentlich vorzubereiten, vorzubereiten. Den Darm gut zu entleeren, damit genau. die Untersuchung dann ganz genau vonstatten gehen kann. Genau,
0: und auch die Detektionsrate von Polypen, vom Untersucher sollte eben hoch sein über 20, 30 Prozent. Und ja, also ich mache viele Endoskopien im Jahr und wir entdecken viele Polypen. Und zum Glück ist jetzt, Krebsdiagnose kommt schon hier und da vor, aber viel häufiger sind Polypen in unterschiedlichen unterschiedlich
1: ähm, fortgeschrittenen oder nicht fortgeschrittenen Stadien. Mhm, wo man noch rechtzeitig dran ist. Genau. Wie kann ich denn jetzt vorsorgen bzw. diese Diagnose überhaupt vermeiden? Kann ich etwas tun?
0: Ja, also äh, zum Teil ist das natürlich auch, ähm, ja, also ähm, also eine genetische Prädisposition. Es gibt manchmal Erkrankungen, wo man genetische Veränderungen hat, wo im Dickdarm mehrere hundert Polypen vorkommen. Ja, Da hat der Patient natürlich ähm, leider das Pech, dass einer oder mehrere dieser Polypen irgendwann einmal bösartig werden können. Bei dem sind die Kontrollintervalle natürlich äh, kürzer gesetzt und viel häufiger werden Polypen entfernt, wenn da jetzt eine genetische Ursache dahinter steckt. Wenn in der Familie jemand Darmkrebs hat, dann muss man natürlich hellhörig sein, okay, das Risiko bei mir ist auch hoch, das heißt ich gehe schon vorher zu einer Darmuntersuchung. Äh, was die Gesundheit und das Allgemeine betrifft, ist, finde ich, das ist Allgemeine, äh, was man sagt, okay, verzichten auf rotes Fleisch, viel Gemüse, äh, grünes Gemüse, viel Sport. Das ist, das ist natürlich äh, kann man durch dadurch den Darmgesundheit fördern und unterstützen, dass es nicht dazu kommt, dass solche Polypen entstehen. Alkohol. Besser verzichten als vermeiden, das sagt sich leicht, ja, <lacht> aber äh, es ist nun mal so, dass es gewisse Risikofaktoren gibt, wie viel äh, Tabakkonsum, Alkoholkonsum. Übergewicht ist ein großes Thema. Also man äh, beobachtet bei Menschen, die ein BMI, Body Mass Index, über 30 haben, äh, häufiger Assoziationen mit Krebserkrankungen, unter anderem eben Darmkrebs. Speiseröhrenkrebs, bei Frauen ja Gallenblase oder Eierstöcke etc. Und äh, Übergewicht vermeiden, viel Bewegung hat einen positiven Einfluss auf die Darmgesundheit. Man sagt, dass äh, ein gesunder Lebensstil und viel Bewegung äh, das Darmkrebsrisiko bis zu 25 Prozent reduzieren kann. Also ist geringer sozusagen, mindestens dreimal 30 also unser gesamter Lebensstil
1: hat eigentlich Einfluss auf den Darm? Absolut,
0: ja, nicht natürlich auf den Darm, weil das jetzt heute unser Thema ist und generell auf die Gesundheit. Was hältst
1: du von äh, diesen ganzen pulvern, probiotischen Säften, rechtsdrehendes, linksdrehendes Juck mit <lacht> irgendwelchen Bakterien drinnen? Bringt das was?
0: Ja, also äh, generell muss man schon sagen, präbiotische oder probiotische Nahrungsergänzungsmittel unterstützen den Darm, um ein gesundes Gleichgewicht zu erhalten. Es ist natürlich bei gewisser Erkrankungen äh, werden Probiotika eingesetzt, zum Beispiel ja bei Antibiotikagabe oder wenn man jetzt ein Reizdarmsyndrom hat, wenn man jetzt irgendwie nach einem Infekt irgendwas ausgelöst hat, kann das schon sehr unterstützend sein. Aber ich glaube, viel mehr profitieren tut man von einem sehr gesunden Lebensstil, als dass man das nimmt und auf der anderen Seite auf ja, Bewegung
1: und, und Gemüse verzichtet. Mm. Ja, wunderbar. Ich hoffe, dass man ein Bisschen Licht ins Dunkel gebracht haben und vor allem auch wirklich diese Angst vor der Untersuchung ein bisschen nehmen konnten, weil eben man stellt sich es jetzt nicht so prickelnd vor, ja. Wenn man also irgendwo dann da liegt und da fährt einer mit dem Schlauch herum. Das klingt schon irgendwie ja, nicht richtig cool, ja? Es klingt nicht nach meiner Lieblingsbeschäftigung. Ich bin aber zum Glück auch noch nicht 50. Ja. Dann geht es sich vielleicht aus. Zum Abschluss eine Frage, die ich allen meinen Gästen stelle. Was ist die eine Sache, die du täglich machst, um gesund und glücklich zu sein?
0: Ja, jetzt habe ich sehr viel über Bewegung gesprochen. Ich bin tatsächlich täglich an der frischen Luft. Ich äh, habe einen Hund, der mir viele Glücksmomente äh, be beschert. War, beschert. Mhm. Und äh, entweder bin ich mit ihm spazieren oder ich gehe dreimal in der Woche laufen. Und ja, es sind ja, ich glaube, das ist draußen sein und viel bewegen. Das macht schon viel glücklich, viel Humor. Und gute soziale Kontakte machen mich auch
1: glücklich. <lacht> das macht uns alle hoffentlich glücklich. Vielen lieben Dank für die Einblicke. Ich hoffe, es war wieder das eine oder andere für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer dabei. Wenn da draußen mehr wissen wollen, dann empfehle ich, die oberösterreichischen Nachrichten zu lesen, damit wir nicht nur gesund und glücklich sind, sondern auch ein bisschen gescheiter werden. Vor allem natürlich die Gesundheitsbeilage am Mittwoch oder auch natürlich online-nachrichten.at Gesundheit. Hier findet man auch alle Podcast-Folgen gesammelt. In diesem Sinne, lies und hör was Gescheites. Danke fürs Gespräch.
0: Ich danke auch.